0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Ну що, привіт вам! Найкращі наші люди, Катерина Соляр, радник Ливив-президента Михайло Подоляк. Говоримо про те, що ну, там, Росія ізольована, Росія не гравець міжнародного ринку, Росії ніхто не хоче бачити і чути, окрім тих там одиниць, які залишаються з нею. У вигляді, не знаю, там, Віктора Орбана, чи КНДР, чи, чи там ще якихось кількох представників, не знаю, Еретреї, наприклад, та. Але, тим не менше, це шоу в Абудабі. В мене, звісно, виникає питання, чи не вони самі його організували, Росія, на території Абудабі. А, чому нижня лінія цього самого триколора-карічнєва теж є питання? Але, тим не менше, а, пане Михайле, є у вас пояснення, що це було взагалі? А,
1: безумовно, є пояснення. Давайте все ж таки будемо жити без ілюзій і спокійно до всього ставитись. У будь-якої країни є свої, м'яко кажучи, національні інтереси. Ну, дивіться, давайте я навіть таку аналогію проведу. От ми з вами маємо війну, яка абсолютно масштабна є, і в нас, хто сьогодні блокує певні кордони нам, Наші польські друзі, які очевидно також розуміють, що якщо Україна не встоїть, то в них будуть величезні проблеми і ці всі, хто блокують, сьогодні можуть опинитись у стані війни, ну, тобто, відповідно, сидіти в окопах і це достатньо такий реалістичний для них сценарій. Але вони продовжують блокувати, виходячи з якихось там абсолютно зрозумілих мені знову ж таки бізнес-міркувань і так далі і тому подібне. І чим далі країна від, е, знаходиться від епіцентру війни, тим менше вона там опікується е, оцінкою проблематики, яку ця війна генерує. Це перше. І друга складова – є проукраїнська коаліція. Тобто є країни, є демократичні країни, які нас абсолютно щиро підтримують. Знову ж таки, вони розуміють, що сьогодні відбувається в світі, що Росія ламає не просто територію України, а ламає глобальний світопорядок, як такий, ламає глобальні правила. І вони абсолютно не зацікавлені в цьому. Але є низка, величезна, величезна низка країн, які відносяться до так званого нейтрального табору, так? І вони вважають, що для них нічого не міняє ця війна, і вони можуть собі продовжувати мати там ті чи інші відносини. І вони ці відносини вибудовують, знову ж таки, виходячи з зацікавленості там, в тому політичному там якомусь... Е- по політичних потребах, чи в економічних потребах, чи бізнесових. І маємо до цього з вами ставитися спокійно. Я б тут такі рекомендації нам з вами дала. перше треба працювати на всіх майданчиках, пояснюючи, що робить саме сьогодні Росія. Це складно, але це треба продовжувати робити. Друге, не треба ображатись на країни, які, знову ж таки, на передній край. Це ж не тільки стосується і Об'єднаних Арабських Еміратів, і будь-якої іншої країни. Ми ж бачимо, як себе поводять багато країн з так званого глобального півдня. І маємо розуміти, що в них є свої інтереси. Вони ці інтереси будуть на перший план витягати там, з, великої, з, з, з великим гандікапом по відношенню до нас. Третя складова. Росія дійсно втрачає свій глобальний статус. Це так, тому що з Росією не хочуть розмовляти. Росія сьогодні безумовно репутаційно виглядає не так, як до повномасштабного вторгнення, і буде мати набагато менше впливів, мені здається, на глобальний політичний процес. І Китай буде це компенсувати. Тобто сьогодні я б сказав, що є дві наддержави, це Сполучені Штати і Китай, які між собою потрошку починають там обговорювати, яким буде каркас, політичний каркас після війни в Східній Європі, ну, чи після інших ескалацій, які сьогодні по всьому світу якби ми бачимо з вами. Четверта складова. Знову ж таки, давайте повернемось до пана Орбана, наприклад, так, він робить там певні заяви, заяви антиукраїнські, як нам здається, але він все ж таки вирішує знову ж таки питання своїх відносин з Брюсселем. Ну, тобто свої питання в рамках Європейського Союзу він хоче отримати там певні преференції і так далі, вирішує це за рахунок спекулятивних, скажімо, заяв щодо України чи там спекулятивної поведінки, але знову ж таки, це його позиція з точки зору національного інтересу. Вони про це безпосередньо неодноразово казали. І ми маємо тут знову ж таки не агресивно себе поводити, не ображатись, а маємо продумувати стратегію нашої подальшої поведінки, маємо мобілізувати наших партнерів і разом з тим пояснювати, що, наприклад, якщо ми говоримо про арабський світ, до речі, там достатньо активно Україна працює в останні е, е, роки і так далі, ми маємо пояснювати, що з точки зору ситуативності, да, безумовно, з Росією можна про щось домовитись, отримати певні, е, скажімо так, можливості, фінансові можливості, в тому числі і антисанкційні можливості, і сировинні можливості, тому що ми розуміємо, що це регіони нафтовий, нафтогазовий регіон і так далі. Але з точки зору середньострокової чи там довгострокової перспективи, будь-які комунікації з Росією, вони не вигідні, тому що це буде приводити до зламу там домовленостей, до зламу, скажімо, правил, до зламу е- е- Скажімо так, можливості працювати на тому чи іншому ринку і так далі. Маємо це просто пояснювати. Тобто казати, що ситуативно, так, Росія щось може запропонувати, особливо спекулятивно, тому що вона знаходиться у вкрай такому тяжкому становищі. Але з точки зору стратегії ми бачимо, до речі, зміну поведінки Китайської Народної Республіки. Так, вони продовжують відносини з Російською Федерацією, але вони виглядають трошки інакше, ніж ще раз навіть рік тому. Тому спокійно ставимося до цього. Давайте не вимагати від країн, щоб вони поводили себе так, як поводить себе Україна. Це наша, на жаль, в основному велика проблема. Дуже добре, що в нас є суперпартнери, такі як Німеччина, такі як Сполучені Штати, Великобританія, да, особливо країни Східної Європи, ті ж там країни Балтії. Дуже добре, що вони в нас є. Ну багато інших країн. Ми знаємо з вами 50 плюс країн відносяться до а, проукраїнської коаліції. Вони нам будуть продовжувати допомагати. Вони це обговорюють, не зважаючи на внутрішні там політичні дискусії. Все інше. Все інше, зі всім іншим треба працювати, приїздити в ці країни, в тому числі в арабський світ, і пояснювати свої позиції.
0: Про те, як вони продовжать нам допомагати, ми ще поговоримо з вами. В мене таке відчуття, що він зараз так розлітався, він у сенсі бункерний, у сенсі Путін, розлітався так зараз перед новим перепризначенням себе на ролі президента Росії. Тобто перед виборами він собі показує, що... Росію в світі не забули і готові запрошувати її за якісь там столи, а, і таким чином він в мірової політиці.
1: Він не собі це показує, він собі нічого не може показати, тому що він не є реалістичною, адекватною людиною. Це він показує, скоріше, і навіть не він, а політбюро, яке біля нього знаходиться, вони це показують для еліт, які були трошки, м'яко кажучи, налякані і... Е- Тривалістю війни, як такої вони розуміють, що не повернуться до того. Вони ж думали, як я маю на увазі, еліта не тільки це найближче оточення Путіна, а набагато більше. Там бізнесова еліта, економічно в ширшому сенсі, адміністративна еліта, управлінська силова еліта. Вони щиро вірили в те, що вони зайдуть достатньо швидко з Україною впорається. Дану швидко впораються, і це не буде мати для них там таких фатальних наслідків, як сьогодні і репутаційних, і бізнесових, знову ж таки, і фінансових, і кредитних, і так далі. І тому подібне. І ця еліта була вона дуже така. І після, до речі, Пригожинського маршу да, на Москву і так далі, ця еліта була абсолютно шокована і вона не знала, що робити. Вона втратила віру в Путіна як в арбітра, який може там адмініструвати ті чи інші їхні інтереси, модерувати їх інтереси на внутрішньому ринку чи там на зовнішніх ринках, може відстоювати ці інтереси. І вони взагалі побачили, що Путіна зневажають, що він, ви пам'ятаєте, рік тому, як він виглядав на шосі, наприклад, да? Самарканді і так далі. Тобто всі там його обходили, з ним не вели ніякі переговори, ніхто ні про що не говорив. Є багато ще інших нюансів з точки зору того, як виглядає Росія знову ж таки в республіках, наприклад, азійських республіках бувшого Радянського Союзу і так далі. От це все накопичилось і для того, щоб знову ж таки відновити у російських еліт, я зараз перейду, чому це небезпечно, відновити у них віру в те, що Путін все ж таки є глобальним гравцем, принаймні вони так мають думати, не з точки зору участі у написанні тих чи інших правил, а і, саме з точки зору, що він може спілкуватись на високому рівні, та, що його будуть слухати з ним, будуть там проводити зустрічі і так далі. От вони це і проводять сьогодні. Тобто вони хочуть повернути статус Путіну, що це людина набагато більш об'ємна, ніж будь-який інший представник російської елітної спільноти. І все, не більше того. Чому це є небезпечно? Дивіться, а, взагалі от... Що сьогодні Росія бачить? Я про це вже неодноразово казав. Росія бачить, що у нас є стагнація по лінії війни. Росія, маємо визначення, коли я говорю «Росія», це безумовно не про просту людину, Там вони нічого не бачать. Я говорю про представників того чи, іншого елітне, чи іншої елітної спільноти. Що вони зараз бачать? Вони бачать, що є стагнація по лінії фронту, тобто Росія не обвально програє. Ну, тобто вони там зупинились, де вони свої побудували оборонні ешелони, редути, і вони там знаходяться. Друга складова – вони бачать, що Росія спокійно обходить санкції, ну, тобто, мається на увазі, а, і разом з такими, як Північна Корея чи той же Іран, виготовляє більшу кількість зброї, яка є більш адаптованою до сьогоднішнього типу війни, і таким чином вона продовжує там, певні наступальні операції. Тобто, вони бачать, що потенціал в Росії є. Третя складова – вони бачать, що є певна розгубленість в країнах наших партнерах – це не розгубленість, це просто внутрішня дискусія в демократіях щодо там, підтримки України, в якому обсязі, наскільки довго треба це робити і так далі. Але вони це сприймають як таку розгубленість західних еліт і додають туди ще більше тиску, там, ще більше публікацій, ще більше інформаційної роботи, дипломатичної роботи, знову ж таки, якраз на... Е- ці еліти мають впливати у такі візити і Путіна, чи Лаврова в Скоп'ї, в Північному Македонію. Вони мають показати, що Росія потрошку повертається за глобальний стіл. Це, знову ж таки, така технологія, достатньо примітивна, але вони її користуються. І є ще одна складова. Вони бачать, що Україна, на жаль, для мене повернулася у цей такий дивний... Внутрішній політичний процес, коли починаємо з'ясовувати стосунки між собою. Вже не звертаємо увагу, що таке Росія, не звертаємо увагу на інформаційні програми Російської Федерації, і вони зараз відповідно знаєте, так розправили груди. кажуть, ну ще трошки ще дотиснемо. Україна буде там сама собі внутрішньо воювати. Західні еліти відійдуть, Ми тут накопичимо певний ресурс, і так далі. І тут знову ж таки, от ці якраз візити Путіна кудись, вони мають показати, що людина повертається в велику гру. Немає різниці, на якому рівні. Але просто повертається, тому що з нею спілкуються і так далі. Оце є небезпечно з е, такої інформаційно-пропагандистської точки зору. Але з точки зору, що буде Путін таким гравцем, як був до повновасштабного вторгнення, чи будуть його так сприймати великі інші гравці, інші національні еліти? Ні, вони його так сприймати не будуть.
0: Давайте тоді про ту заблоковану допомогу, на яку очікує Україна. В Сенаті США заблокували законопроект на пакет фінансування України-Ізраїлю і не тільки на 106 мільярдів доларів. Республіканці вимагають жорсткішої міграційної політики і контролю на кордоні США з Мексикою. Тут, відповідно, не так питання в нас. Я так думаю. А, але спитаю у вас. Чи не прикриваються республіканці ось цією жорстко, жорсткою імміграційною політикою і, зокрема, кордоном з Мексикою, щоб не давати допомогу там Україні і Ізраїлю? Ні-ні-ні,
1: це точно не. Я, я, я розумію, що конспірологія має право на існування, але ні, абсолютно точно республіканці, демократи, обидві партії чітко розуміють, про що сьогодні йдеться, коли ми говоримо про Україну чи, наприклад, про Ізраїль. На Близькому Сході йдеться про можливість захиститись від початку Великої війни і домінуванням. Репресивних режимів, терористичних режимів, таких як іранський, там, хізбалашний чи хамасівський. А щодо війни в Україні це набагато взагалі більша проблема, тому що це йдеться про глобальне лідерство країни демократії, ну країн демократії в цілому чи Сполучених Штатів конкретно. Ну, тобто, велика війна, вона вона або ти виграєш, або ти програєш. Якщо ти не допомагаєш сьогодні Україні, то ти точно говориш, що так ми не змогли виграти війну у Російської Федерації у однієї авторитарної країни, і тоді знову ж таки, глобальних правил не існує. Тоді знову ж такі домінування експансії, домінування шантажу, домінування тих чи інших конфліктів. Ну тобто Росія буде поводити себе набагато більш нагліше ніж сьогодні. Ну ви ж це прекрасно розумієте. і не тільки якщо ми це з вами розуміємо, то повірте мені, в сполучених це також. Дуже-дуже красно розуміють Питання інше, питання в тому, що, на жаль, політика, сучасна політика В силу того, що дуже розповсюджена оця соціальні мережі, інформаційна складова Вона край напружена, дуже гострі дискусії йдуть внутрішні І дійсна міграційна дискусія щодо обмеження, чи там більш жорстких обмежень міграційної політиці Сполучених Штатів, вони там домінуючими, є у внутрішньому дискурсі в самих Штатах і тому, дійсно, республіканці наполягають на певному, там, на більш жорст, жорсткій політиці, де можуть наполягати на тому, що сучасний світ – це відкритий світ і так далі. Це, знову ж таки, ми з вами не можемо це коментувати, тому що це стосується внутрішньої політики Сполучених Штатів. На цьому фоні давайте все ж таки зафіксуємо три ключових речі. Перше, безумовно, є консенсус і республіканців, і демократів щодо підтримки України, Ізраїлю і країн Індо-Тихоокеанського регіону. Це перша складова. Друга складова є абсолютно, на мій погляд, край ефективне, Розуміння, що таке війна і як треба продовжувати підтримку України, яке демонструє, скажімо, адміністрація пана Байдена, вони про це постійно говорять з конкретною аргументацією, чітко пояснюють наслідки, якщо ця допомога не буде продовжена і так далі і тому подібне. Ну і третя складова, давайте не забувати, що там сьогодні достатньо активно працює українська масштабна делегація. В складі і спікеру парламенту, і голови Офісу президента, і міністра оборони, там велика кількість депутатів, і всі сьогодні проводять там величезну кількість. Те, що потрібно, вони працюють в да. тобто вони пояснюють разом з нашими партнерами, а там є таке, скажімо так, добровільне, я так Вибачте, добровільне лобі, яке складається з великої кількості конгресменів, незалежно від їх партійної приналежності, да, тобто і республіканці, і демократи, які разом з нашими представниками активно працюють в різних групах, на різних майданчиках, проводять там безкінечні зустрічі. і да, Не всі ці зустрічі, безумовно, публічно обговорюються, але між тим. Тому розуміння підтримки е, України абсолютне. Розуміння того, що якщо Росія не програє, це абсолютно повністю зламає міжнародне право, як таке. Його не буде просто, фізично не буде. І, виходячи з цього, є абсолютно розуміння, що якщо сьогодні не вкладатись, не інвестувати в Україну, то завтра ти будеш інвестувати набагато більше грошей в свою безпеку. І не факт, що... І зможеш все це втримати під контролем.
0: Я чому спитала, чому почала цю теорію змови шукати, тому що послухавши виступ президента США Джо Байдена перед конгресменами, або ж е, на, для преси, він говорив якраз і акцентував увагу саме на тому, що ця допомога необхідна, зокрема Україні, яка чинить спротив, яка е, не дає домінувати Росію у світі, е, що зустрічався з лідерами Семи, що вони готові підтримувати Україну, і він готовий підтримувати Україну далі, і що він не вірить в те, що комусь ще й досі треба доводити те, що ця допомога необхідна і її виділення необхідне. І попри те, що там президент України Володимир Зеленський перед конгресменами не виступав, я вчора, слухаючи президента США Джо Байдена, в мене було відчуття, що говорить президент України. Тому що ті тези, які зазвичай лунають в Україні, лунали з уст президента Сполучених Штатів.
1: Ну, по-перше, постійна комунікація на найвищому рівні, на президентському рівні між Україною і Сполученими Штатами зберігається всі ці два роки достатньо і достатньо об'ємно. Не забуваємо. Далі, абсолютно нормально, коли фіксація на темі України йде через президента Сполучених Штатів, знову ж таки, тому що це певне відношення має до внутрішньополітичної дискусії Сполучених Штатів. І дуже добре, що ми дуже обережно до цього ставимося, ми розуміємо ціну усіх всіх питань, але ми бачимо абсолютну підтримку з боку адміністрації пана Байдена, ми бачимо абсолютну підтримку з боку і республіканців, і демократів. Ще раз кажу, треба спокійніше ставитись до того, що вони абсолютно, як в рамках демократії, мають право на будь-які інші дискусії, дебати. І навіть якщо це все одне до одного прив'язане, але між тим ми розуміємо, що в принципі Сполучені Штати точно будуть допомагати Україні. Так само, як ми сьогодні бачимо, поступове збільшення допомоги з боку європейських країн. Попри всі ці заяви там, окремих країн, ми ну, сьогодні згадували вже пана Ормана, але між тим ми бачимо, що національні уряди Німеччини, Італії, Франції, Нідерландів і так далі продовжують активно нарощувати допомогу Україні. Та, да, є невирішені питання, це, наприклад, з точки зору там, наприклад, Європейське оборонне агентство, агенція, вона могла б все ж таки там пришвидшити, наприклад, виробництво спорядження 155 калібру, збільшити їх постачання в Україні, тому що це дефіцитний снаряд, і так далі, але це знову ж таки питання логістики і питання швидкості прийняття тих чи інших, скажімо так, антибюрократичних рішень щодо налагодження тієї чи іншої процедури. Але між тим, Давайте все ж таки знову. Ну, я розумію, що є певна там, пересторога, да, що відбувається, чи будуть підтримувати Україну. Ні, Україну буде точно підтримувати. Тому що, ще раз підкреслюю, ми ж з вами бачимо не просто якусь маленьку локальну війну. Ми бачимо з вами абсолютно фатальну війну для світового порядку там, денного як такого. Російська федерація чинить масові військові злочини. Вона чинить масові геноцидні злочини проти цивільного населення. Російська федерація буде себе продовжувати так поводити, і якщо вона не буде покарана, я вже беру навіть юридичну складову, не військову, а юридично, не воєнну, вірніше, а юридичну складову, то це буде означати, що в принципі в світі домінувати буде тільки насилля. Ну, тобто, якщо ви сьогодні інвестуєте, давайте ж говорити про суми. Подивіться, ну, якщо пакет допомоги, американський пакет допомоги це 61 мільярд доларів, це мізерна сума з урахуванням загального національного бюджету Сполучених Штатів. А це ми говоримо навіть про тільки військовий бюджет. Дві третини, чи навіть 85-90% коштів залишається в Сполучених Штатах. Тобто вони залишаються в обігу економіки Сполучених Штатів. Тобто тут всі вигоди, але. Є один нюанс. Якщо, якщо сьогодні ти не інвестуєш 60, наприклад, так, умовно, не тільки в штати, якщо ти не інвестуєш сьогодні в Україну 60 мільярдів доларів, то завтра, особливо на фоні того, що ми з вами бачимо в поведінці Російської Федерації чи інших країн, які сьогодні... Готові підтримувати Росію, щиро підтримати, не просто там зустрічатись в рамках своїх якихось спекулятивних зацікавленостей, а саме щиро підтримати з ідеологічної точки зору, які зацікавлені в тому, щоб світ був хаотичним, щоб в цьому світі можна було через насилля щось там десь отримати. Бачимо, наприклад, поведінку Матурода Венесуельську поведінку, яка чітко орієнтується на Російську Федерацію. Це вже там десятиріччями орієнтується, залежить повністю від Росії, в тому числі від постачання зброї з Росії, і вони сьогодні Хочуть розпочати в Латинській Америці масштабний конфлікт, захопити дві третини э, Гаяни і так далі. Але от дивіться, якщо це не зупинити сьогодні за рахунок там, 60 мільярдів доларів, то через 3 роки, 5 років ти будеш витрачати 600 мільярдів як мінімум по року. І це не враховуючи необхідні э, засоби, які ти будеш щоро, щорічно витрачати на свою там, особисту армію, ну не у списку, національну армію і так далі і тому подібне. Тому це треба пояснювати. Знову ж таки, ще раз, ми з цього починали. Люди, які не знаходяться в епіцентрі будь-якого конфлікту, вони завжди цей конфлікт сприймають через призму інших своїх інтересів. І поступово шкала зацікавленості, вона ж міняється. Да? Сьогодні більше там близький скіт, наприклад, а завтра буде більше е, та ж Венісуела і Гаяна і так далі. Але ми маємо пояснити, що першо джерело всієї сучасної нестабільності – це є Російська Федерація. Вона це інвестує чи прямо, чи втратковано. Крім того, що сама веде війну, вона зацікавлена в низці конфліктів на разних територіях.
0: А, тобто, я правильно розумію, не питання «чи ухвалять», питання «коли».
1: Питання, чи ухвають, взагалі не стоїть на мій погляд, тому що, знову ж таки, це абсолютні інвестиції в свої безпеки, і це наші партнери всі розуміють, всі до єдиного розуміють, будь-яка країна. Питання, коли. Так, для нас чим швидше, цим краще. Це ж зрозуміло, так, тому що маємо ж планувати, в тому числі, і свої подальші дії з точки зору внесення корективи в тактику, з точки зору внесення коректив стратегії, розуміння, які в нас будуть технологічні інструменти на наступні етапи війни, як такої. Давайте не забувати що ми зараз знаходимося в зимовому періоді, да, і тобто, нам треба все ж таки збільшити можливості наших систем про ПВО, да, ну, з урахуванням того, що Росія там накопичує, що Росія робить, як вона дрони використовує сьогодні і так далі. Нам потрібно, знову ж таки, враховуючи, що Росія не зупиняється в таких процедурах, як мобілізація, ну там частково вони говорять, але ви ж розумієте, це набагато більший ресурсний мобілізаційний, ніж в Україні. Нам для того, щоб скомпенсувати оці неможливості симетрично воювати, а й навіщо симетрично воювати, да? навіщо відправляти живу силу, наприклад, просто людей відправляти, якщо можна шукати і віднайти ті чи інші технологічні рішення. Але технологічні рішення – це гроші, великі гроші. Наприклад, щоб суттєво збільшити дронове виробництво, це треба інвестиції разом з партнерами робити, да? тому що це треба пришвидшити максимально. Наприклад, дальньобійні ракети, їх не виготовляли в світі стільки, скільки накопичила Росія, наприклад, своїх крилатих ракет. І тому потрібно це сьогодні доінвестувати і, знову ж таки, отримати можливості ці ракети використовувати в набагато більшому об'ємі. Третя, наприклад, складова дуже важлива з урахуванням того, що Росія разом з Іраном вкладається у всі ці свої орлани, не тільки шахеди. Да? ми тут звикли шахеди, шахеди, але є набагато більш небезпечні інструменти в Росії, такі як орлан, ланцети, які працюють в такому єдиному комплексі. Достатньо, скажімо, так, щітко вони там відмодеровують ну, атаки на наших хлопців. І тому для того, щоб цьому протидіяти, потрібні системи е, радіоелектронного контролю на територіями. А це все інвестиції, це технології. Іти, дивіться, Україна сама по собі ресурсно набагато ж менше Росії. Давайте відверто про це говорити, це ж не, не, не якась там таємниця і так далі. І Росія сьогодні абсолютно чітко говорить всьому світу, що ми 40% свого бюджету в цьому році витрачали трошки менше. 40% прямих е, е, витрат на війну, як таку, в наступному році 120 мільярдів будемо витрачати. Крім того, є опосередковані видатки, крім того, є, от, знову ж таки, домовленості з Кореєю там на мільйон снарядів, чи він вже практично поставлений в Російську Федерацію і так далі. І це все треба якось компенсувати, І це можна скомпенсувати в рамках коаліції, яка побудована, і в якій всі члени чітко розуміють, чому вони в цій коаліції приймають участь. Але є два питання, які досі не Перше треба чітко заявити, який фінал цієї війни буде, друге, ну, виходячи з фіналу війни Заявляємо, що потрібно з виробничої точки зору зробити. І третє – зменшити суттєво вплив бюрократії, да, для того, щоб логістичні питання там, чи питання фінансування пришвидшити.
0: Ще одну тезу сказав напередодні Джо Байден. Він сказав про те, що за рік-два-три, якщо раптом ми не підтримуємо Україну і не дамо їй ту зброю, на яку вона розраховує, країнам НАТО доведеться зіштовхнутися з армією Росії. Питання, наскільки ця фраза... Наскільки країни НАТО дійсно розуміють реальну загрозу? Це просто їхні опасіння, чи вони реально розуміють реальну загрозу?
1: Сьогодні, після дворічної практичної війни, це не риторичне питання. І це не риторичні розмови. Вони чітко розуміють, вони проводять аналіз, вони змінили підходи до е- аналітики, як такої. Вони інакше дивляться на Російську Федерацію і вони абсолютно щиро, практично. Ну, роз- зрозуміло, що ще треба буде проводити дискусію, тому що не всі будуть впевнені в цьому. Не забуваємо, що Росія через мережу російсько-орієнтованих партій різного кшалту, да, ну, там ультраправі чи ультраліві в Європі, пробують цей порядок денний змінити, тобто сказати, що Росія не представляє загрози ні для кого. Але між тим, вони чітко розуміють, що Росія, дивіться, от давайте ж логічно думати, і вони так думають, якщо так примітивно логічно, я не буду там в глибокий аналіз заходити, але дивіться, от ви маєте перебудовану мілітарну економіку ви маєте перебудоване мілітарне суспільство, яке виглядає такого табірного типу, да? тобто там люди не можуть робити кар'єри, там немає дискусії, я про Росію зараз говорю, там немає дискусії, немає конкурентної політики, немає альтернативи, там є така конкретна, авторитарна, абсолютно фашистська, ідеологічна конструкція управління. І у вас є величезна армія, армія, яка отримала дозвіл, ключовий елемент цієї армії це зеки, да? ну, тобто Люди, яких забрали там в колонії і так далі. І вони отримали від держави право безкарно чиняти величезну кількість злочинів. Як ви будете потім контролювати цю територію? Ну, тобто, от ви побудували таку інфраструктуру. У вас є фашистська держава, яка говорить, що ми маємо воювати за свої скрепи проти всього світу да, демократичного, проти ЛГБТ, проти, там, я не знаю, фемінізму, проти там, України, проти Сполучених Штатів і так далі. А, багато антисемітизму ви бачите, який там сьогодні в Російській Федерації там, все, що тільки можна, вони сьогодні використовують використовуються радикальних а, течій, вони використовують для виправдання та, своєї реакційної сутності і так далі. І от для того, щоб вам це все контролювати, куди ви дінете потім армію де будуть виключно злочинці, які безкарно вбивали людей. Ну, ви, якщо інтегруєте в цивільне життя, вони вас зразу підуть там на заводи працювати. Ті люди, які заходили в українські села, в українські міста, галотували, мародерили і так далі. Ну, це ж неможливо. І це треба буде кудись каналізувати. Вибачте за це слово. Каналізувати. І що тоді буде робити Росія? Вона й буде продовжувати. І якщо вона не буде покарана за військові Якщо вона буде розуміти, що е, при всьому, при тому, що вона чинила в Україні, вона продовжує бути глобальним гравцем, таким глобальним е, гравцем, е, архаїчним, але між тим, що вона буде робити? Вона буде далі продовжувати експансію, тому що це буде єдиний тип можливості контролю над внутрішнім простором. Вони будуть йти в інші країни. Ну дивіться, вони сьогодні риторику щодо балтійських країн, там Естонія, Латвія, особливо Литва, вона достатньо жорстка. У них сьогодні риторика щодо, наприклад, Північної Європи, там Фінляндія, Швеція, Данія, достатньо жорстка. Я вже не кажу про те, що вони вважають, що необхідно забрати в України Одеську, Миколаївську, Херсонську область до кінця, області до кінця, а після цього е, забрати Молдову під тотальний контроль. Ну, тобто, в них багато планів, і вони вже сьогодні чітко говорять про те, що якщо вони не програють, ну, вони не говорять фразу, якщо ми не програємо, але якщо вони не програють, вони це будуть робити обов'язково, тому що це дозволить їм далі існувати. Якщо вони цього не будуть робити, то вони дуже швидко прийдуть до внутрішнього конфлікту, внутрішньої революції і таким чином загинуть. Да? І вони це також розуміють. І наші партнери це розуміють. І тому абсолютно Байден чітко, фіксовано, математично, вивірено говорить про те, що якщо сьогодні ми не інвестуємо тих 61 мільярд доларів в Україну, ну чи не надамо там ті чи інші спроможності, завтра ми сидимо в окопах самі. Це ж очевидна річ, просто, знову ж таки, повільно, хтось швидко це е, розуміє, хтось менш швидко, хтось дуже повільно розуміє, але наша з вами справа, знову ж таки, спокійно це пояснювати, не ображатись ні на кого, да? ну, тому що це зовнішня політика, так само, як на внутрішньому ринку, треба менше ображатись і там закиди робити один одному. Треба продовжувати робити до кінця цієї війни. А який має бути кінець цієї війни? Однозначно програш Росії.
0: До речі, про пояснювати. Нам вдається переключати зараз фокус уваги, тому що ну, там, всі анлітки-експерти сходяться на тому, що поки наші партнери концентрувалися на українському контрнаступі, українські Збройні сили, Служби безпеки, ГУР зробили надзвичайні справи трошки в ін... В іншому напрямку. Зокрема, там ми повернули вишки, так звані вишки Бойка під контроль. Зокрема, ми ем, працюємо на лівому березі Херсона, що ще рік тому здавалося неможливим. Ми майже вигнали Чорноморський флот з нашого українського Криму. Чи вдається нам переключити цей фокус уваги і сказати, так, поки ви спостерігали за тим, як ми будемо повертати тут наші, нашу державу, нашу землю, та, то дивіться, ми зробили це, 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 це і це. Тобто, Підсумок є, ваша зброя працює, наші люди працюють.
1: А, вдається, ну, безумовно, вдається. І наші партнери так само розуміють, що є дуже багато позитиву в роботі України і з стратегічної точки зору, і з тактичної точки зору. Безумовно, всі очікували більш активного розвитку наступальних операцій, ми з вами розуміємо, тому що був досвід Харківської операції, був досвід частково Херсонської операції і так далі. Але наші партнери так само, як і ви, розуміють це, що дійсно, дивіться, акваторія Чорного моря, там немає домінування Чорноморського флоту. І це абсолютно шокуюча була новина для всіх. Далі, ну част, частина цього флоту в новоросійського частина залишається в Севастополі, але між тим він не, не настільки агресивно і активно себе поводить, як це було там півтора роки тому. Друга складова вони абсолютно щиро шоковані тім, як працює альтернативний зерновий коридор. І чому, до речі, Росія постійно атакує Ізмаїл, постійно атакує Одесу. Ми з вами розуміємо, що вони, хоча б так хочуть нам все ж таки завадити далі працювати. А що таке альтернативний зерновий коридор? Це сім вже навіть більше, сім з половиною мільйонів тон вантажі які перевезені без погодження з якоюсь там Російською Федерацією і це реально шокує всіх і це якби є наслідком того про що ми постійно говоримо дивіться стратегічно, Росія не є такою міцною як довгий час ви про неї думали і е, безумовно Україна попри дефіцитну суттєво дефіцитну, ресурс, е, дефіцитну ресурсність тим не менше знаходить формати як все ж таки домінувати на тому чи іншому напрямку в цій війні ви абсолютно праві з точки зору атаки, наприклад, півострова Крим. З'ясувалося, що ми можемо активно відпрацьовувати ті чи інші військові цілі, там, в тому числі ті цілі, які так чи інакше захищають повітряний простір півострова Крим. І це достатньо ефективна робота з точки зору. І знову ж таки переходимо тепер до найбільш важливої складової. Ключова проблема в цій війні сьогодні – це знову ж таки дефіцит ресурсу для знищення логістичного забезпечення російського окупаційного групування. Дивіться, 400 тисяч людей. 400 Тисяч людей, які знаходяться на окупованих територіях, це харчування, амуніція, боєкомплекти і так далі, ротації. Оце все треба знищувати далеко від безпосереднього поля бою. Нам треба не доводити, щоб були ці безкінечні боєзіткнення стрілецького типу, да, коли безпосередньо е, приймає участь там, наші хлопці. На, на, а для того, щоб знищувати цю логістику, а там дуже багато елементів, які можна буде знищувати, це не тільки транспортні вузли, але і склади безумовно, і склади тактичного рівня, і склади там стратегічного навіть рівня, якщо ми говоримо про той же Крим і так далі. А для цього потрібно суттєве збільшення дальнобійної ракети. Але суттєве збільшення дальнобійної ракети, знову ж таки, це виробництво. І це виробництво, яке сьогодні поступово доінвестується. І нами, і ми збільшуємо інвестицію військове виробництво, і наші партнери збільшують. Чому? Подивіться. А, тому що, знову ж таки, повертаємось до аналітики, тому що є абсолютне розуміння, що всі наші е, бачення війни, сучасної війни, вони не такі, не справдились. Да? Ну, тобто війна виглядає зовсім інакше, Інші акценти, інші потреби, інші ресурси, інші домінантні е, е, можливості мають бути і так далі. Інші технології. От сьогодні це все виправляється, тому що такого типу об'єму війни, такого типу не було в принципі. Були локальні конфлікти, де приймали участь безпосередньо спецнази, да, і це інші, зовсім інші війни. Чи, наприклад, якщо ми говоримо про Сірію, там було суттєве домінування, наприклад, авіації, ну і практично повна відсутність систем ПРО, що дозволяло за, там, знищувати в ноль за дуже обмежений час, наприклад, Алєпо чи той же ОМС і так далі. Тому все це сьогодні, оце все, відпрацьовується і разом з партнерами. І, безумовно, партнери бачать ключовий елемент в Україні. Це а, напрочут професійну армію, яка дуже швидко переформатувалась, не тільки я про використання натівського стандарту зброї, а переформатувалась з точки зору правил і принципів ведення сучасної війни. І мені здається, що навпатіє українська армія, Можу бути таким колективним консультантом, давайте я так безпосередньо вже прямо скажу, чому в мене великі надії на те, що ця війна буде справедливо фіналізована. Тому що на сьогоднішній день українська армія, я не про кількість, там, да, не про кількість зброї, не про кількість особового складу, я саме про навички, да, про професійність. На сьогоднішній день це такий колективний консультант має, може бути для е, армії. Будь-яких армії, які входять в альянс НАТО. Тобто пояснювати, що таке війна, як треба відпрацьовувати цю війну, як треба аналізувати всі ризики, як цим ризикам протидіяти, які технології використовувати, як ці технології комбі- комбінувати і тому подібне. Тому мені здається, що все ж таки наші партнери також це розуміють. Вони бачать дійсно величезну кількість успіхів тактичного і навіть стратегічного рівня так, вони розуміють, що для того, щоб винищити всю російську окупаційну я ще раз підкреслюю, це 400 тисяч людей, треба чітко рахувати математику. Скільки це коштує? З точки зору снарядів, з точки зору дрона, з точки зору ракети, з точки зору протитанкової, протимінної системи і так далі.
0: Давайте про фінал для цієї тимчасової території Росії. Понад 100 родичів російських військових поскаржилися Путіну, що поранених відправляють штурмувати Авдіївку, щоб захопити місто до прямої лінії президента. Путін, відповідно, ніяк на то не відреагував. Але є про інше. Ми ж розуміємо, що, як кажуть, в 21 столітті розпад країни – це не оці там революційні матроси, які беруть зімній. Це якісь такі... Моменти, з яких складається повсякденне життя – це падіння там, швидкості інтернету, падіння літаків і занепад відповідної інфраструктури, яка занепадає через працюючі санкції. Ем, я розумію, що цей протест нам ні про що не говорить, але тим не менше, не чекаємо ми матросів в зимнім. Що чекаємо?
1: Дуже правильний підхід, якщо ми оцінюємо Російську Федерацію. Так, це може бути накопичено багато подразників, які так чи інакше приведуть до І тому, Але тут треба не забувати, що в Російській Федерації на сьогоднішній день відсутнє взагалі, відсутнє суспільство як таке, яке має якісь свої інтереси і може ці інтереси лобіювати у відносинах з державою. Ну, тобто в них немає взагалі простору дискусії як такої. В них є репресивний механізм, і безумовно домінування репресивних технологій, і це не дає можливість за рахунок дискусії. От, наприклад, як ви говорите, у нас тут е- швидкість інтернету впала. Чому це так? О такої дискусії просто немає, і тому для того щоб пришвидшити руйнівні процеси для російської державності, потрібно те, що про що я завжди говорю: потрібно якесь знищення ключового міфу. А ключовий міф Російської Федерації – це велич, да? в різному сенсі цього слова. Велич, армії, флоту, всі бояться Росії і так далі. І саме тому, для того, щоб почалися руйнівні, незворотні руйнівні процеси в російській державності, потрібно, щоб Росія отримала суттєву тактичну поразку по лінії фронту. Не просто була знищена, там, скажімо, корабель під назвою «Москва». Це символічно і це дуже круто. Але це ж війна одного шансу, да? Тобто ви один раз знищили Москву, а потрібно для того, щоб далі продовжувати війну, потрібно шукати інші, скажімо так, креативно підходити до знищення тих чи інших об'єктів в Російській Федерації. Але в них багато кораблів Москва, да? Ну, не такого рівня, але я маю на увазі. І для них це не, не питання і для них навіть не питання, що буде суттєво погіршуватись рівень життя. В Російській Федерації рівень життя – це не те, що людина використовує для початку якогось там конфлікту, соціального конфлікту чи революції і так далі. Росія звикла жити в обмежених умовах, да, в обмежених умовах комфортності. Росія звикла жити, і ще раз підкреслю, я завжди на цьому новолочу, просто всі дивляться на Москву і думають, що це Росія. Ні, якщо беремо 90% Росії, Росія звикла жити в максимально некомфортних умовах, в максимально е, умовах, де ти не зможеш бути реалізований. І це їх влаштовує, це такий собі е, трудовий табір, да? Ти маєш тільки працювати, будеш отримувати якусь пайку. Якщо ти будеш про щось протестувати, то з тобою розберуться силовим способом і так далі. І маємо бути свідомими того, що в Росії почнуться суттєві, ще раз кажу, незворотні соціально-політичні процеси, коли, знову ж таки, еліта буде, по-перше, налякана сильно, а по-друге, коли почнеться хаотизація в різних регіонах, хаотизація відносин, тому що там хтось почне перехоплювати локальну владу чи буде йти перерозподіл когось майна. А це можливо, коли буде відчуття в Росії втрати керованості. От все, що не вдалося зробити пригожену, це можна буде зробити тільки за рахунок, знову ж таки, десь тактичної поразки, наприклад, там на південному напрямку, чи на запорізькому напрямку, чи навіть на донецькому напрямку. Чи, знову ж таки, більш суттєві проблематики в Криму будуть і так далі. Оце буде е- е- сигналом того, що Росія напередодні... Внутрішніх катаклізмів знаходиться. Все інше, оці всі, як ви говорите, виступи, там, жінок мобілізованих, що вони хочуть? Вони ж пишуть листа, вибачте мене, Сталіну, так? тобто вони пишуть, простіть Іосиф Вісаріонович, ми не отримали достаточні пайки і не отримали достаточного количества снарядів, щоб вбивати українців. Ну, можете на это как-то повлиять? И это какая-то ошибка.
0: Про хаотизацию давайте. Кажут, Кадыров атакует Белгородскую область. Бейцы батальона «Запад Ахмат» вдарили по цей вышке связке в Белгородской области. И таким чином они вважают, что благодаря этому ВСУ лишились связи и возможности вызвать подкрепление.
1: Да. Наносять ці удари і дійсно ВСУ можна нанести краще, мені здається, чеченцям попрацювати в Тюменській області, Від звідти йде набагато більше сигналів для Збройних сил України, і знищити там вишки всі, і в Ямало-Нінецькому, і в Хантимансійському окрузі, і так далі, і це було б для них більш цікаво. Але це буде наростати, і це нормально. Я маю на увазі, що... Ми з вами будемо бачити дезінтеграційні процеси. Це не буде означати, що ці чи інші території підуть геть. Ні. Це буде означати, що на тих чи інших територіях буде, вибачте мене, Махновщина в радянському сенсі цього слова. Не в справедливому сенсі цього слова, а саме в радянському. Тобто буде анархія, безлад. І, і, але для цього треба, щоб було декілька чинників. Перше – Треба, щоб ми вийшли з цієї Ми вийдемо на наступних етапах війни. Ми точно вийдемо, щоб ми і партнери наші вийшли з цих депресивних настроїв. А для того щоб вийти з депресивних настроїв, знову ж таки потрібні певні не стагнаційні процеси, а якісь там перспективні процеси. Да? Ну щось має відбуватися. Третя складова: щоб Україна мала а, з урахуванням досвіду цієї війни весь необхідний технологічний арсенал. Ми вже про це неодноразово казали, що нам потрібно на цьому етапі. І так далі, війни. Четверта складова, щоб, знову ж таки, почались процеси ізоляції Росії, щоб все ж таки оці всі активісти, які запрошують того шлаврова, наприклад, на саміт ОБСЄ, щоб вони перестали це робити, а вони це перестануть робити, коли будуть певні успіхи по лінії фронту України. Розумієте, це все... Взаємопов'язана між собою. І тоді в самій Росії з'ясується, що існує багато загонів, я так буду їх називати, не тільки чеченські загони, да, не тільки етнічні загони, а й внутрішні загони, там, регіональні загони, які спробують перекупити, бо будуть відчувати це безвласті. Да. Пробують перехопити десь якісь там, я ще раз кажу, майно якесь перехопити, чи знову ж таки впливи якісь перехопити, і так далі. Ці всі процеси вони будуть абсолютно точно в Російській Федерації, але для цього треба, щоб декілька чинників були реалізовані, ну були запущені. Да? І ми ну, маємо над цим працювати. А головне, на чим ми маємо з вами працювати, пояснювати постійно одне і те ж саме, саме, да, і на внутрішньому ринку, і на зовнішньому цій війні немає компромісного фіналу. Немає ніяких можливостей про щось там з кимось домовитись. Немає функції переговори, немає функції домовленості. Нічого немає окрім того, або ви програєте, або вони програють. Ці тільки функції є, і відповідно до цього треба використовувати. Ту чи іншу стратегію, якщо демократичний світ готовий програти, тоді він має зрозуміти, що треба вже сьогодні резервувати величезні обсяги коштів на перебудову всієї системи безпеки, тобто треба буде ізолюватись від зовнішнього світу, сформувати там певний, знову ж таки, табір демократичний і захищатись від постійних провокацій, атак тероризму, який буде, до речі, дофінансовуватись Російською Федерацією.
0: А ще про хаотизацію, давайте, про вибухи за 6,5 тисяч кілометрів від України, про вибух в тунелі БАМ, або ж магістралі, і, знову ж таки, ну, не можу не спитати про Киву. Звісно ж, це частина хаотизації майбутньої, то це все саме там, є елементами майбутньої хаотизації.
1: Так, це є обов'язковими елементами хотизації. такого буде все більше і більше. Щодо Ківи, давайте не забувати, що Російська Федерація є вкрай криміналізованою сьогодні країною. Ківа мав дуже специфічний коло зустрічей, він взагалі дуже специфічна людина, і тому, і тому в Російській Федерації таких ексцесів, інцидентів буде багато. І ще раз підкреслюю, тому що немає запобіжників, вони вже зруйновані. Ще не всі це в Росії розуміють. Повертаються багато людей з кримінальними нахильностями, да, які з війни повертаються. І оцей безпреділ буде тільки збільшуватись, суттєво буде збільшуватись. В якийсь момент він стане таким, знаєте, повноводною річкою. Москва-ріка, яка буде все зносити і все заливати кров'ю. Це перша складова. Друга складова, не забуваємо, що на сьогоднішній день і Служба безпеки України, і Головне управління розвідки України, вони набагато більш ефективніше розуміють все, що відбувається в Росії. Вони мають розголужені мережі, агентські мережі, вони вміють там працювати, вони вкрай ефективні і контррозвідки російські не так суттєво протидіють, як це було раніше. І тому, знову ж таки, контроль над територією, контроль над долею тих чи інших зрадників поступово переходить у руки наших а наших, наших спецслужб. Третя складова, ну, перебільшувати, знову ж таки, не будемо, і навіть інцидент з Києвою, да, це все ж таки не така впливова людина, вона не, там, не мала впливу на політику Російської Федерації, безумовно, вона не мала ніяких інсайдів з України, тобто вона приймала участь безпосередньо в таких... Класичних російських, сучасних пропагандистських образливих форматах на федеральних каналах, не більше того. І маємо до цього так і ставитись. Щодо підривів на Байкало-Амольській магістралі, на жаль, вони, поки, так, вони демонструють, що є спроможності, що є спроможності. Скажімо так, блокувати всю систему, логістичну внутрішню систему Російської Федерації, але над цим треба працювати, але вони там достатньо швидко поналагодили щось там, да? і воно в них продовжує працювати. Але ви праві. Праві в тому, що це ж не тільки про ці два інциденти ми говоримо, так? Да? Десятки різних там, на ринках йдуть пожежі великі, підриваються ті чи інші е, виробничі спроможності в далеких регіонах. Постійні йдуть якісь дивні, дивні інциденти по всій Російській Федерації. Це говорить, що поступово Росія втрачає керованість. Так, нам би хотілося з вами, щоб це було швидше. Ми рік тому про це говорили, що можливо, якби наступальні операції України були трошки більш вдалими, то тоді кількість цих інцидентів е, привела би в Російській Федерації до остаточної втрати керованості тими чи іншими процесами. Сьогодні вони трошки там, сконцентрувались, я про це на початку говорив, да, є певні дії на міжнародних майданчиках і внутрішньоукраїнських, які трошки відмобілізували російські силові і управлінські еліти, і вони якось там тримаються. Більше того, вони отримували непогані гроші, санкції безумовно працюють, але не так, як нам би хотілося. Стеля, наприклад, для цін нафтових і газових не так працює, як, знову ж таки, нам би хотілося, тому що вони отримують все ж таки суттєві доходи, да, суттєві можливості фінансові для рекрутингу цих людей, мобілізованих особливо в тих самих дуже-дуже дуже відсталих регіонах. Але все це, да, все це елементи хаотизації, все це елементи того, що Росія очікує. Ви знаєте, от якщо поговорити про інше, от два роки до початку, наприклад, повномасштабного вторгнення, ми могли собі уявити таку кількість інцидентів, таку кількість атак по території Росії, такі, е, таку беззубу поведінку силових органів, які там атакують дітей, які виходять з плакатами «Нє, твоє, ні, але все більше і більше не втручаються в кримінальні розборки по всій Російській Федерації. Росія повертається в легендарні 90-ті, і вона туди повернеться в повному обсязі. Вони ще раз пройдуть все, що в них було, де... Для... В кінці 80-х та на початку 90-х, але пройдуть набагато з більшою кількістю крові.
0: Ще про один елемент хаотизації – так звані вибори, які призначили на 17 березня. І Олексій Навальний призвав росіяни ті на вибори 17 марта і голосувати проти Владимира Путіна за любого другого кандидата. Я не знаю, наскільки це може допомогти, але тим не менше, в такі заклики вірити?
1: Ну, по-перше, це внутрішня, знову ж таки, політика в Російській Федерації, при тому, що її там немає, але, безумовно, опозиція російська, хай вона і така трошки дивнувата девакувата, але вона має право поводити вибирати ті чи інші сценарії, ті чи інші моделі поведінки, і це їх вибір, але на мій погляд це абсолютно позбавлене будь-якого сенсу. По-перше, немає ніяких конкурентних виборів, безумовно, не буде ніяких альтернативних кандидатів, безумовно, там буде, наприклад, списку якийсь суб'єкт Зюганов, да, але ну, вважати, що це альтернатива, ну, нонсенс. Тому що не буде ніякого підрахунку голосів, не буде нічого. Це буде перепризначення, баналь я навіть не розумію, навіщо це робити. В принципі, навіщо ж це декор демократичний в недемократичній країні потрібен, але між тим. Ну, Вони, наприклад, перепризнач...
0: державного бюджету виділяють, то хай виділяють.
1: Да, вони це, а, ну, да, тут, до речі, гарна е, ідея, що вони можуть на цьому заробити, ну, тобто, спілити все це, як, як, як завжди. Але між тим, буде перепризначення Путіна з результатом, там, безумовно, 75-85%, немає ніякого значення, що це за цифри, і не буде нічого. І тому ці заклики, давайте голосувати проти, тіпа, вони там подивляться, що всі проти і так далі, вони не будуть це дивитись. Вони взагалі не будуть дивитись в ці бюлетні, в ці скриньки. І так далі, тому подібне, і взагалі, 17 березня, це буде е, такий акт, е, який ще раз демонструє, чому Російська Федерація не відноситься до країн демократії і ніколи такою не буде. І маємо на це звертати увагу з е, точки зору там іронічності, сарказму. Маємо про це говорити, але знову ж таки, я вважаю, що єдине, що повпливає на майбутню долю і Навального і російської опозиції, і російських спільнот тих чи інших, і російської держави, і взагалі російської країни, це поразка Росії у війні з Україною. Це єдине, що дає шанс на якусь там псевдодемократію, на якусь там тимчасову конкурентну політику, на реанімацію, знову ж таки, політичних можливостей, таких як пан Навальний і так далі, тому подібне. Все ін... Крім поразки Російської Федерації у війні з Україною, все інше – це фікція, і, в принципі, вони будуть оці свої по 20 років, які там ще 18 років, як ми говоримо про Навального, вони отримали, вони це будуть від дзвінка, як говориться в Російській Федерації, до дзвінка не, працювати по таєжний романс чи як там шансон і так далі.
0: Е, і що стосується нас е, з вами, і що стосується України, тому що м, сказали про те, що, е, можливо, Росія не вдаватиметься цієї зими до такого масованого обстрілу шахедами, тому що вони чи то поміняли тактику, чи то, я так розумію, накопичують, знову ж таки, стратегічні резерви, які поіщерпалі. Є е у вас розуміння, як буде діяти Росія цієї зими? Чи це настільки непередбачувана територія, що зазирнути і сказати наперед важко?
1: Росія якраз таки абсолютно передбачувана, вона буде використовувати будь-які інструменти для продовження геноцидної тактики, а атака як крилатими надзвуковими ракетами чи дронами всієї території України, і особливо цивільних, цивільне населення, і особливо об'єктів критичної інфраструктури, це саме і є використання геноцидної практики як такої, і вона буде до цього вдаватись. Тому що вважаю, що на фоні депресії, на фоні, скажімо так, певної там, психоемоційної ями, ну, я ще раз підкреслюю, два роки війниці, це дійсно тяжко, тому що люди мають відчувати якусь певну надію, мають розуміти, що буде далі і так далі. Але в, м- багато є чинників, які сьогодні не дозволяють чітко сказати, так, завтра буде виглядати все інакше, чи завтра будемо мати такі-то результати. І тому, безумовно, росіяни спробують скористатися цим психоемоційним певним станом і будуть використовувати дрони. Вони, до речі, щоночі використовують. Ми з вами бачимо 35, 45, 50 дронів. Це набагато більше, ніж в минулому році. Вони пробують атакувати ті чи інші об'єкти. А по лінії фронту взагалі використовують балістику і керування авіаційні бомби саме для руйнації об'єктів критичної інфраструктури, щоб люди відчували холод. Це ж один із інструментів. Голод і холод – це два ключових інструменти Російської Федерації протягом всієї її історії існування. І так далі. Тому я думаю, що все ж таки вони тактику цю будуть використовувати, як і в минулому році. Тобто спробують атакувати і об'єкти наші, і спробують атакувати цивільне населення, щоб все ж таки ще раз провести. Певну ну певну істерику там чи певні заворушення в Україні, виходячи саме з цієї технології, а чи готова Україна так по перше, розвідка дає більш-менш об'єктивні цифри щодо накопиченого ресурсу. І я все ж таки не звертав уваги, що вони там Стратегічні запаси і так далі У них сьогодні війна йде пан або пропав так? Тобто або вони отримують результат І тоді на певний час вони зможуть Собі скомпенсувати будь-які стратегічні е- Накопичення Чому? Тому що їх будуть боятись Суттєво боятись Або вони пропав, а тоді немає різниці Чи в тебе там 100 ракет для е- ядерного, е- Ядерної боєголовки Чи в тебе там 10 ракет Це не буде мати ніякого значення Тому, е- тому вони в принципі Йдуть по стандартному для себе маршруту І ми маємо бути до цього готовими І щодо готовності Дивіться, по-перше, повернусь до цього Розвідка дає дані Щодо виробництва ракет І скільки в них накопичено На яких аеродромах військових Вони тримають ті чи інші носії Як ці носії там готуються Ну, я маю на увазі, стратегічна авіація Перш за все І так далі Тобто ми за цим в реальному часі Відслідковуємо постійно Друга складова В нас все ж таки в цьому році в суттєво збільшена спроможність систем протиракетної оборони, їх набагато більше, елементів протиракетної оборони. Так, їх не вистачає, так і певні дефіцити. Знову ж таки, на різних майданчиках президент працює з нашими партнерами з Європи, з цією ж Німеччиною, щоб суттєво наростити ці системи ПРО і таким чином більше обезпечити себе від прямих атак ракетних. Друга, третя складова – є тактика відпрацювання, скажімо так, дронових атак. Це мобільні присувні групи, да які активно е, пресингують ці дрони і так далі. І тому подібне є абсолютно чітке розуміння е, щодо можливості нашої енергетичної інфраструктури. Там три ступені захисту є фізичного захисту. Перш за все, є абсолютно відпрацьовані моделі діспічерізації, є домовленості з партнерами, що якщо будуть певні дефіцити, як їх скомпенсувати і так далі. Ну тобто країна готується я достатньо, знову ж таки, оптимістично дивлюсь на те, що робить Україна. Ну, тобто, ми ж розуміємо, які ризики є, ми розуміємо, виходячи з досвіду минулого року, що буде робити Росія. А в Росії, я хочу сказати і наголосити на цьому, там же немає зміни, не тактики, ні стратегії, ні якоїсь там кадрової, суттєвої ротації. Да? Ну, тобто, ті люди, які домінують в управлінні, включно з Путіним чи з Патрушем, вони ж залишаються. І в них точно таке ж бачення, що треба робити, як треба Цивільне населення України, щоб все ж таки Росія не програла цю війну. В них це ж не змінило.
0: Пане Михайло, якщо коротко, ці дані є тільки у розвідки, ми не можемо їх озвучувати на загал, і якщо можемо, то тоді попрошу, ну, там, хоча б зорінки. А на мій
1: на мій погляд, це має озвучувати представники повітряних сил України. Вони про це неодноразово, до речі, казали, про кількість ракет, як ці ракети будуть використовувати, що буде абсолютно недоторканим запасом в Росії. Так само про це говорить постійно головне управління розвідки. І мені здається, що це достатньо компетентні аналізи вони роблять і про це говорять. І так далі. Давайте... Задасте питання, і вони абсолютно чітко зафіксують і кількість ракет, кількість ракет різних модифікацій, кількість ракет, які готові до використання, кількість ракет, яка буде використана в будь-якому випадку Російської Федерації, і як нам з цим працювати далі.
0: І тут ще з'явилася новина від «Ройтерс» про те, що Україна запросила у США вертоліоти «Апачі», вонищувачі «Ф-18» і складні системи ППО. А Знову ж таки «Ройтерс» про це пише, це наш такий погляд на майбутнє на 2024 рік – чи поки не коментуємо... Ні, не абсолютно...
1: Абсолютно прагматичний підхід України. Ми чітко розуміємо, що це за війна. Вона проаналізована. Вона проаналізована з точки зору технологічних можливостей Російської Федерації, і що можливо ми можемо використовувати для більш ефективного знищення російських накопичених резервів і ресурсів. І безумовно, це правильний підхід. На мій погляд, правильний підхід і Міністерства оборони і Генерального штабу вони фіксують необхідність тих чи інших змін, технологічних змін у стратегії деокупації. Як такої, да, і тобто вони наголошують, що відповідні інструменти, ну дивіться, давайте повернемось на рік тому, да, коли ми говорили, що нам необхідна бронетехніка, але ж бронетехніка це ж трошки е- виглядати має так: якщо Росія використовує 500 танків, то 30, наприклад, танків е- там однієї модифікації, там чи Челленджер, чи Абрамс. Ну це не зовсім достатньо для того, щоб паритетно воювати, правильно? Ну якщо ми говоримо про бронетехніку, то безумовно треба було б, щоб було там 300-400 танків і так далі Але знову ж таки, відповідно до аналізу цієї війни, перш за все, то треба контролювати повітря В повному сенсі цього слова, чи контролювати логістику, О, дві речі, які треба контролювати А що таке повітря? Це дрони, безумовно, це авіація і це Апачі, безумовно вони дозволять відігнати росіян і, безумовно, дозволять контролювати саме те, що відбувається по лінії фронту. Тому що там висять безкінечна кількість російських FPV-дронів, там висять, знову ж таки, ці шарлани, які е, наводять на цілі, там висять ці ж ланцети і так далі. І для того, щоб з цим покінчити, щоб все ж таки не було російського домінування е, в повітрі, потрібні інструменти. Так само, якщо ми говоримо про логістику, ми про це, знову ж таки, неодноразово, що треба знищувати все на далекому підході і, знову ж таки, контрбатарейку ввести на, більшому, на більшій відстані, і для цього потрібні дальнобійні ракети. А головне, до речі, Ніхто не знімав питання у снаряді. Да, 155-й, 152-й, 122-й, 120-та міна – все це необхідно великій кількості. Вона нікуди не зникає, ця потреба, і дефіцит, знову ж таки, поки що не зникає. І тому ці запити, які роблять наші е, представники в Сполучених Штатах на різних майданчиках, а там я ще раз наголошую, велика представницька делегація, в складі якої входить, до речі, в тому числі міністр оборони, вони правильно ставлять питання. Вони говорять про перспективи цієї війни, про прогнозування цієї війни і про те, що якщо ми сьогодні чітко зафіксуємо, які інструменти нам будуть потрібні через два місяці, через три місяці, то очевидно, що це ж буде більш по строках, більш збалансовано і більш реалістично, ніж ми почнемо знову щось робити, а потім там, через рік з'ясується, що для е, того, щоб прибрати домінування Росії у повітрі, нам не вистачило там, якоїсь, якоїсь інструментальної бази.
0: Пане Михайло, я дякую вам за коментарі.